0: Olha, o verão está aí, estão todos querendo ir ao sol, muita gente tem se preparado muito para esse verão, a Covid volta à cena novamente com uma nova cepa, uma variante do novo coronavírus e a preocupação, uma série de capitais brasileiras, a imensa maioria delas, quase que a totalidade já anunciando que não teremos festas de Réveillon, pelo menos não as festas públicas. Mas o fato é, o sol está aí e é para todos. Tem cuidados que a gente precisa ter? Para além da Covid, existem os outros cuidados que a gente não pode abrir mão, como, como o Dezembro Laranja anuncia, a prevenção ao câncer de pele, esse é o tema que a gente passa a discutir a partir de agora Com um dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Conselheiro da Sociedade Brasileira de Dermatologia da Regional Alagoas Doutor Alberto Oitsica, que a gente agradece, viu doutor, por nos atender Conversar sobre um tema que precisa estar mais presente em todos os lares Doutor Alberto, um bom dia
1: Bom dia a todos
0: Doutor Alberto, é claro que há uma preocupação muito grande, e não é à toa, com relação à Covid-19, mas todas, todas as sociedades brasileiras relacionadas a todas as vertentes da medicina têm clamado para que as pessoas compreendam de que as outras doenças não nos abandonaram e que a gente precisa dessas ações preventivas, e de uma rotina médica e investigativa sempre presente em nossas vidas, doutor?
1: É isso mesmo. A gente sabe que o câncer de pele, muita gente não sabe disso, mas ele é o tumor de, no ser humano mais comum. Né? E as principais causas são a radiação ultravioleta, que é o sol que a gente toma de 10 às 4 da tarde, é exposição à radiação, então a gente tem que se proteger sempre. E ah, pelo fato de a gente ter ficado muito tempo, dificuldade de acessar os médicos, dificuldade de ir ao hospital, você tem que buscar isso para evitar que essa incidência volte a crescer. E conseguir, que é o principal, Elias, é você conseguir detectar essa doença no começo, Porque no começo é fácil a gente resolver. Uma cirurgia muito simples de que resolve o problema do paciente. E caso o paciente não procure, não se trate, a gente pode ter um tumor mais avançado, pode vir a dar metástase e pode causar morte no paciente. Uma coisa que pode ser, poderia ser resolvida de forma muito simples, às vezes, pelo esse não cuidado, leva-se a um quadro grave para o paciente.
0: Bem, doutor, há uma certa negligência por parte do brasileiro. Isso tem a ver com o desconhecimento de que nós estamos conversando sobre a doença mais representativa dos tumores malignos no país?
1: É, eu acho assim, é, eu acho que até informação chega, mas às vezes é, a ação do paciente se proteger e fica é, ensalcada. Às vezes, porque ele realmente ah, ele não entende que isso é muito importante para ele. Às vezes, por uma questão até social, às vezes ele não tem condições de estar usando um protetor um solar Apesar de que isso faz parte hoje de qualquer empresa, qualquer lugar que você trabalha, que você tem exposição solar, já fornece às pessoas o protetor, mas muitas vezes também é negligência. né? Então as pessoas sabem que tem que fazer isso, mas não se protege.
0: Agora, doutor, dá, dá para a gente esclarecer um pouco melhor como é que essa a radiação solar, ao longo do tempo, propicia o aparecimento desses tumores do próprio câncer de pele?
1: De forma resumida, é o seguinte, Elias, o que é que ele causa? Ele vai causando alterações no DNA, e normalmente, quanto mais jovem a pessoa é, mais rápido o seu o seu o sistema biológico resolve isso, consegue esse DNA, mas ao longo do tempo vão ficando é, algumas mutações no, no DNA, e isso, é, isso vai se somando, então é é, o que tem que ser entendido é que o câncer de pele não aparece de uma hora para outra. Ele é um processo é, progressivo. Então, quanto mais a pessoa se expõe à radiação ultravioleta, mais você vai ter dano no DNA, modificação nesse DNA, e é isso que no futuro vai levar ao surgimento dos tumores.
0: Agora, há quem diga que o fato de ter uma pele com uma cor mais escura, isso daria uma proteção... Mas proteção significa uma imunidade, doutor?
1: É, assim, é muito difícil uma pessoa de pele negra ter um câncer de pele uh, em área que ela tem a pele negra. Mas tem que se lembrar que pessoas de pele negra têm a palma e a planta dos pés brancas. E nessa região é, é, já é descrito a gente conhece casos de melanoma maligno que surge nesse, nessas regiões. E melanoma é porque você tem basicamente três tipos de câncer de pele mais comuns. O, o mais comum é o carcinoma base celular, que esse raramente ele dá metástase, ou seja, ele raramente causa a morte do paciente. Você tem o carcinoma um espinocelular que pode levar à morte do paciente, mas a incidência é pequena e você tem o um melanoma maligno, que é o mais grave. Então, esse é que às vezes pode dar em palmas e pronto. Então não é não é uma proteção 100%, a gente tem que sempre se proteger. Pessoas de pele branca, obviamente, tem que se proteger muito mais do que a pessoa de pele branca, porque a melanina, que, que faz com que a pele da gente seja escura, é justamente o que protege da radiação ultravioleta.
0: Bem, na busca dessa proteção, vão todos em busca aí de protetores solares que estão à disposição nas farmácias, supermercados. Ah, mas o, o que tem à disposição da comunidade é bom? Como é que eu escolho de fato um protetor solar e ele terá na sua utilização a eficácia esperada?
1: Então, essa é uma pergunta que tem que ser feita para o dermatologista dos pacientes. Por quê? Porque depende também da coloração de pele da pessoa. Então, pessoas de pele mais claras têm que usar fotoprotetores é, de incidência mais alta. Então, por exemplo, a, a gente falava há 30 anos atrás que os pacientes sempre sempre fotoproteção acima de 30 FPS. Mas hoje a gente sempre fala dos pacientes usarem fotoproteção maiores. Por quê? Até a utilização é feita de forma incorreta. Porque a gente tem que, tem que utilizar uma quantidade grande de protetor solar para proteger bem a pele. O que acontece é que muitas vezes a gente passa a quantidade que é metade da quantidade que a gente deveria estar usando. Ou seja, se a gente utiliza um protetor solar de fotoproteção 70, na realidade a gente passou metade da quantidade. Então a gente vai se protegendo com 35% da fotoproteção. Então pessoas de pele branca, proteção é mais alta. Pessoas de pele negra, esse paciente pode usar contra proteção mais baixa. 30, 15, esse pode. Mas pessoas de pele branca, quanto mais alto, melhor. E, ah, você perguntou também da qualidade. Então hoje a gente tem no Brasil, protetores de altíssima qualidade. Assim, aqui em relação a isso a gente não tem problema. Agora lógico que você vai comprar na farmácia, mas vai comprar no meio da rua, né? Você não sabe de onde tá vindo aquele
0: produto. Agora, doutor Alberto Itsika, ah, protetores solares e com essa qualidade, ah, a gente não tem há tanto tempo assim com a disponibilidade que tem o acessibilidade que tem na atualidade. Pessoas aí dos seus 50, 60 anos, muito provavelmente não se utilizaram disso durante a sua adolescência, por exemplo, e a exposição ao sol era praticamente ao natural. Quem se expôs àquela época, durante a sua adolescência, mesmo vindo a se proteger a posteriori com acessibilidade aí aos protetores solares, podem apresentar na atualidade algum reflexo daquela exposição indevida?
1: Então, como eu disse no começo, é, é cumulativo a exposição à radiação ultravioleta. Ou seja, com certeza, as pessoas têm dificuldade. E muitas vezes, é, com os pacientes, o consultório pergunta a gente no ambulatório, Doutor, como é que eu sei que uma lesão pode ser um cafezinho de pele ou uma coisa que eu tenho que me preocupar? Então, uma lesão que você tem há mais de um mês na pele, que não cicatrizou, não é normal. Tá? Então, você tem que procurar o seu dermatologista... Uh, que esteja disponível, porque uh, isso pode ser já um câncer de pele. Então, uma, uma lesão que sangra com facilidade, pequenos traumas, só de qualquer latrante, uma lesão que não está cicatrizando, passou mais de 30 dias, tem que procurar o dermatologista.
0: Bem, doutor, uh, é, é claro que isso deve estar bem bem presente na mente das pessoas. O especialista que deve ser procurado é o dermatologista. Alô? O especialista é o dermatologista, é isso, doutor?
1: Isso, isso. O dermatologista, é, que é o médico que tem especialização em tumores culturas, apesar de cirurgiões gerais, cirurgiões plásticos, também fazem, é, cirurgiões oncológicos também trabalham com esse tipo de, de câncer é, para resolver o problema, né? Mas o especialista realmente é o dermatologista.
0: Agora, uh, doutor Alberto Oiticica, um, uma vez detectado, olha, nós temos um problema, nós temos aqui um câncer de pele. Como é que tem sido a evolução, não só no diagnóstico, mas no tratamento desse tipo de câncer, doutor?
1: Então, uh, para os dois tipos que eu citei para você primeiro, que é o caso com a base celular e o estímulo celular, a cirurgia, é, de diversas formas, com crioterapia, que é com nitrogênio líquido, ou a eletrocoagulação, ou a própria cirurgia com corte e sutura, a gente consegue resolver o problema. Ah, mas, ah, em relação ao melanoma maligno, que é o mais grave esse, então a incidência de metástase alta. Então, se, por exemplo, o paciente passou do tempo, não procurou dermatologista no começo, ele já virou um câncer de pele com metástase, o melanoma já se espalhou, Existem algumas terapias recentes que utilizam medicamentos bem modernos e conseguem focar no tumor e que dão uma sobrevida muito maior do que a gente tinha antes. Então, são pacientes que conseguem viver por muitos anos com o tumor. Apesar de serem tratamentos caros e alguns não estarem disponíveis ainda no Brasil. Mas você já tem uma evolução em relação a isso.
0: Bom e esse tipo de câncer pode ser considerado, eh, de alguma forma, hereditário? Quem teve antes pode repassar para os filhos, os netos, doutor?
1: Então, o, a relação entre o vaso familiar, a vacinação base celular e o vacinação celular, não tem tanta relação. Mas a gente sabe que, normalmente, isso aparece em pessoas bem brancas. Então, se é bem branco, se expõe o sol, tem um filho que é bem branco, se expõe um sol, olha azul. Vai ter uma chance maior, mas em relação ao melanoma, existe uh, uma relação familiar e em alguns casos, dependendo da família, você tem, uma, você tem 100% de chance de uma pessoa que seja filha de um paciente que teve melanoma, dependendo do tipo, existe algumas síndromes que a gente conhece, se ele tiver um filho, ou às vezes, é esse, esse filho vai ter um melanoma durante a vida. Então tem uma relação genética, sim, mas não é sempre.
0: Pessoas no início da vida, as crianças e aqueles que estão também na outra ponta da vida, os idosos, deve ter um cuidado diferenciado, doutor?
1: Olha, Em relação aos idosos, a maior parte da radiação que eles tomaram, radiação ultravioleta, eles já tomaram ou assim, é proteger do sol e, e tentar detectar o mais rápido possível qualquer lesão diferente. Então, se você perceber qualquer alteração na pele do idoso, o é ideal você leve para o médico, ele poder estar dizendo se aquilo ali é perigoso ou não para o paciente. Ah, mas, assim, a radiação ultravioleta, normalmente, a gente toma a maior parte na juventude. Dificilmente você tem um paciente mais idoso que, que toma muita radiação ultravioleta depois, sabe? Tá? É, é um pouquinho diferente em relação a isso. Mas assim, é cuidado, é olhar, receber e qualquer alteração já leva a longo mundo um errado. E outra coisa é incerteza. Como eu te falei aí, que a maior parte da radiação a gente toma na, na infância e adolescência e juventude. Então a gente tem essa fase de proteger o máximo possível as nossas crianças. Aqui no futuro a gente não tem um problema.
0: Bem, a, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, nesse dezembro laranja 2021. Traz a mensagem: adicione mais fator de proteção ao seu verão. E entenda fator de proteção no sentido amplo, né, doutor? Não é só o protetor solar, é o horário em que você se expõe ao sol, as vestimentas que você pode se utilizar. Nós temos hoje camisas a, que diminuem essa, esse contato. E que não substitui o protetor solar, talvez o uso cumulativo seja mais apropriado, a própria hidratação. Tem outros elementos, doutor, nesse fator de proteção a que se refere a Sociedade Brasileira de Dermatologia?
1: É, com certeza, né? A gente evitar esse horário de 10 às 4 da tarde, é a gente usar. As luzes conforme o professor, ajudam também bastante, porque além do, do filtro solar, do protetor que você já utilizou, ele ela é uma segunda camada que ele protege, né? A hidratação, como você mesmo falou, é super importante, então os pacientes têm que se hidratar quando estão no sol, é, evitar os horários de pico, né? Antes das 10, depois das 16 horas, se possível, né? Que muitas vezes não é esse horário que a gente normalmente vai à praia, né? Os pacientes normalmente estão lá nesse horário... Mas com certeza, ficar embaixo da barraca, vai se expor ao sol, é, vai e depois volta, se protege, repa, toma banho na praia. Rea... Apesar dos protetores hoje vêm, a grande maioria dizendo que é a prova d'água, a gente sabe que não, não é 100%. Então ele vai sair, vai, vai perder o protetor. Então, saiu do, do banho, da água, reaplica a, a proteção. Bem, a doutor... É
0: uma visitinha ao dermatologista pelo menos uma vez ao ano também não faz mal a ninguém, né?
1: É. Se tiver alguma, alguma, algum sinal, alguma manchinha, alguma pinta preta ou alguma feridinha que não está cicatrizando, aí tem que ir correndo. Mais rápido, melhor. Quanto a mais? Não esperar. A gente não sabe o que vai acontecer, né?
0: Diagnóstico precoce. é mais, e... mais importante, né, doutor? De modo que a gente pode ter uma... Uma tratativa, uma terapêutica muito mais exitosa. Bem, doutor, que queria, Al doutor Alberto, eu quero aqui agradecer, doutor Alberto, a sua participação, a, a que, as dicas que deixou e, e a forma muito didática com que tratou um tema de extrema relevância. As pessoas vão se expor ao sol, podem até se expor, mas é preciso ter um pouco de responsabilidade e de serenidade nessa exposição. Muito obrigado, doutor Alberto.
1: Obrigado a todos. Bom dia.
0: Um bom dia. Olha, nossa conversa aqui foi com o doutor Alberto Oiticica, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e conselheiro da Sociedade Brasileira de Dermatologia na Regional Alagoas.